0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Willkommen zu Bern einfach vom 22. August. In Zürich am Mikrofon ist der Alex Reichmuth. Hi, Alex. Hallo. Dominik. Und da ist Dominik Feusi in Bern am Wochenende. Große Diskussion zum wiederholten Mal über die Energiekrise. Der SVP hat eine Delegiertenversammlung gehabt am Samstag. Fordert der Energiegeneral, fordert das Ende vom AKW-Verbot im Energiegesetz und, äh, und eine Energiesparbewegung. Ähm, ja, was ist von diesen Massnahmen zu halten? Bringt uns das durch den Winter, diese die Vorschläge?
1: Ja, also es sind ja nicht neue Vorschläge, die jetzt von der SVP reinkommen und sie geben ja mal einfach äh, die Ursache oder also, die also Schuld der Energiestrategie 2050. Und da muss man natürlich sagen, ja, das stimmt schon, es ist die Energiestrategie, aber nicht nur, es, es, es geht eigentlich noch viel weiter zurück. Die Misere, die wir jetzt haben, das ist jahrzehntelang, hat sich das äh, angebahnt und man hat sich, also das Land, die Schweiz, hat sich immer mehr abhängig gemacht von Stromimport. Und jetzt hat man natürlich ein Problem, sobald eben die Lieferungen aus dem Ausland nicht mehr sichergestellt sind, dass es dann, wenn irgendwie Putin äh, blöd tut oder wenn eben die französischen AKW ausser Betrieb sind, dass man dann ein Problem bekommt. Und äh, was doch gesagt worden ist, wegen den der, der Ursachen, da muss man natürlich sagen, zum Beispiel die Abstellung vom AKW Mühleberg, das ist natürlich... Jetzt im Nachhinein, also wo 2019 abgestellt wurde, ist, ist das, ist das ein Fehler gewesen. Also man, man hat sich da wirklich, äh, der, der, Luxus geleistet, dass man ein funktionierendes AKW aus angeblich wirtschaftlichen Gründen vom Netz nimmt. Und das würde gerade eben so viel Strom liefern, nämlich etwa 300 Megawatt, wenn man jetzt durch Notfallkraftwerke über Öl und Gas will reinbekommen. Und da, man, die Abschaltung von Mühlenberg ist dazu mal äh, allseits bejubelt worden, aber man muss eben sagen, man hat eben müssen Möglichkeiten finden, um, das, um die Anlage am Netz zu behalten. hat man jetzt ein,
0: ein großes Problem weniger. Ja, das ist mir aufgefallen. Es sind genau die 300 Megawatt, oder, wo, wo Mülleberg will bringen, wo mir jetzt der Bundesrat so mit einem mit dem Gaskraftwerk in Birn, wo er aber mit Öl wird betrieben, ähm, äh, wird und mit Notstromaggregat äh, in unbekannter Anzahl und unbekannter unbekannter Standorte. Ähm, das ist mir aufgefallen. Jetzt ist mir so klar, meine mir mir Diskutiert da jemand, oder du hast ja schon drüber geschrieben, es ist ein Fehler, wenn man ein Technologieverbot hat im Energiegesetz, aber auf den Winter hin bringt er das noch nichts, oder? Also, ich meine, vieles, vieles hat man einfach verschlafen, oder? oder auch, meine, in der Energiestrategie ist auch die Rede von Gaskraftwerken, die, wo, es braucht, die hat, die, weder für Frau Leut noch Frau sommer hat die gebaut. Ähm, ich finde, es, es ist noch verrückt, eben. wir sind wie bei allem zu und man kann fast nichts mehr machen, oder?
1: Jons ja, ist auch verrückt, dass man zum Beispiel, äh, der, wenn der Chef oder der Präsident von der Elektrizitätskommissionell kommt und Werner Luginbühel dazu auffordert, dass man jetzt soll Kerzen und Brennholz beschaffen. Also dann ja. muss man sich schon langsam am Kopf kratzen und sagen, leck mir, was ist eigentlich passiert? Aber ich meine, es ist ja jetzt eine große Diskussion im Gang, ob man schon jetzt im Herbst soll zum Beispiel, ausschalten oder Rolltreppen genau. anhalten oder Schaufensterbeleuchtungen löschen, damit eben nicht jetzt schon Strom unnötig vergütet wird, wo zum Beispiel dann die Stausee ganz gefüllt werden könnten, damit man im Winter mehr hat. Und die Forderungen haben wir jetzt vor allem von linksgrüner Seite und, und da sind die Bürgerlichen oder auch die SVB eher skeptisch. Aber eigentlich, wenn man das sich so überlegt, also ich meine, wenn solche Massnahmen wirklich kämen, dass wirklich jetzt es zu einem löschen Buchstaben, zu einem löschen wegen der Stromlücken kämpfen, dann hat das sicher eine ganz große äh, symbolische Wirkung und auch ein Signalcharakter, dass einfach der Hinterste und der Letzte würde merken, dass in der Energiepolitik etwas ganz gewaltig schiefgelaufen ist. Mhm. Und das wäre dann eigentlich auch Wasser auf die Mülle von der Gegner der Energiestrategie. Also die SVP müsste sich eigentlich schon aus wahltaktischen Gründen Interesse haben, dass möglichst schnell solche Massnahmen umgesetzt werden. Und da sind sie aber
0: noch ein bisschen am Bremsen. würden dann sagen, die Schuld an dieser Misere ist nicht die Energiestrategie, sondern die bürgerliche. Und das liest man jetzt schon überall, Will die hegen aber die Förderung von der Erneuerbaren, also insbesondere von Wind und Solar, hegen die bremst. Ja, man hätte halt zu wenig gemacht. Wenn er uns glaubt hätte, hätte man noch viel mehr gemacht. Was ist von dem zu halten?
1: Genau. Das ist auch der falsche Argument. Weil, ich meine, wenn man Wind und Solarstrom äh, aufstellt, dann braucht Backup-Kapazitäten. Also für, äh, für Zeiten, wo der Wind nicht geht und die Sonne nicht scheint. Also es braucht Kr äh, Kraftwerke im Hintergrund, die dann einspringen, wenn eben sogenannte Dunkelflaute herrscht. Das sind dann eben fossile Kraftwerke oder eben auch Atomkraftwerke. Wasser längt dazu wahrscheinlich nicht. Je mehr erneuerbare Strom man hat, desto mehr Backup braucht Also kurzfristig geht das eben nur mit Gas. Das heißt also, mehr Wind und Sonne heißt auch mehr Gas. In Deutschland zum Beispiel, oder? Okay. Meine, die haben ja riesige, ähm, hunderte von Milliarden in Förderung von, von Wind und, so, und Sonne gesteckt. dass also es gibt dort fast 30'000 Windrotoren und 2 Millionen Solaranlagen. Und gleichzeitig haben sie eben die Backup-Kapazitäten von Atom und Kohle abgefahren, haben sie stillgelegt und dazu haben sie eben jetzt immer mehr Gas gebraucht. Und Deutschland hat ja zumindest bis zum Ausbruch des Ukrainekrieg. Dutzende, also etwa 30 neue Gaskraftwerke plant oder schon im Bau kann. Und äh, die Förderung von der Erneuerbaren in Deutschland
0: hat explizit das Land noch mehr abhängig gemacht vom Gas von Putin. Das müssen wir jetzt schon noch rasch abtiefen, weil das, das ist wirklich da in Bern, ist das das Argument. Oder? Also die Bürgerlichen sind schuld, weil sie zu wenig Solar und Wind aufgestellt haben. Und das Argument geht ja so, dass eine äh, Leistung eines Solarkraftwerks an also einem Wintertag mit Wolkendechen ist vielleicht irgendwie 5%. Das heißt, du müsstest einfach 20 Mal so viel haben, wie du brauchst und dann hat du ja dann wieder 100%. Was stimmt denn an dieser Rechnung nicht?
1: Ja, das geht auf eine, eine wahnsinnige Anbauschlacht. Äh, ich meine, äh, Solaranlagen bringen anerkannterweise im Winter nicht viel, weil es dann halt einfach zu häufig dunkel ist oder irgendwie ein Nebel oder, oder schlechtes Wetter. Dann müssen man wenn schon in die Alpen gehen, die bauen. Es gibt ja dann Forderungen wieder, dass man per Not echt jetzt so, sofort irgendwelche Freiflächen-Solaranlagen in den Alpen baut, also zum Beispiel die Projekt Gondo Solar, aber noch viel größer das in diesem Bergtal bei Grengiols. Da stellt sich auch die Frage, woher sollen in, in dieser kurzen Zeit die vielen Solarpanels kommen und die Monteure? Es gibt ja jetzt schon viel zu wenig, oder? Also bei der Solarenergie, die eignet sich nicht für den Winter und in, in den Alpen ist das nicht realisierbar und die Kosten sind viel zu hoch. Und, und Wind, ich meine, die Schweiz ist kein Windland. Da müssen wir so gewaltige Mengen an Wind oder eben Solarkraftwerk aufstellen, das, das, das ist einfach fast unvorstellbar, wie viel das das wäre.
0: Mhm. Von dieser Anbauschlacht träumt natürlich Linksgrün, oder? Und und, 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 du hast ja mal das ausgerechnet, wie viel denn das wäre, Quadratkilometer. Hunderte von, Quadratkilometern
1: Quadratkilometer ja. Solarflächen und dann auch, auch riesige Speicher, um irgendwie, irgendwie, Wasserstoff oder, oder, oder irgendwelche mhm. sonstigen die E-Fuels aufzubewahren, also da, 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 ist irgendwie ein mhm. von, von x-Moll, äh, das Volumen von der Neat oder 13-Moll, der Stausee, äh, Grand Dixons, also auf Sachen, die einfach unrealistisch sind. Das sind einfach immer die Grössenordnungen, die, wo, wo man in der breiten Bevölkerung nicht bewusst ist. Es lenkt nicht, dass man zum Beispiel ein paar Autobahnen überdacht mit Solarpanels, weil das mhm. ist ein Tropfen auf ein heißes Steuer. Also zum Beispiel, gibt es ja der Berechnung das Potenzial von überdachten Autobahnen, also dort, wo man das kann und das geeignet ist, oder auch Lärmschutzwände, das sind 55 äh, Gigawattstunden und das ist ein Tausendstel des Stromverbrauchs von der Schweiz, also ein Tausendstel, also das ist irgendwie illusorisch, mhm. da irgendwie einen namhaften Beitrag können zu leisten.
0: Was mir noch auffällt, was jetzt kein Thema war bei der SVP, das ist, weisst so du, du hast es so und angedönt, zu Aufheben so von Verbandsbeschwerderecht, äh, insbesondere bei den erneuerbaren Energien, wo man wissen, dass sie gut funktionieren, also bei Wasserkraftprojekten, also aufstocken von Staudämmen oder vielleicht auch neue Staudämmen und so, ist klar, dass das für den Winter nichts bringt. Aber da habe ich ein bisschen gestaunt, dass das so nicht dort hineingeht, weil das ist ja ein wunder Punkt von Linksgrün. Sie fordern mehr Strom, mehr erneuerbaren Strom, aber sobald es irgendwo ein Projekt für ein Wasserkraftwerk gibt, trifft Stichwort, in den Berner Bergen oder Grimsel, ebenfalls im Berner Oberland, dann sind die linksgrüne Organisationen das zum dagegen zu demonstrieren.
1: Ja, natürlich. Und da merken jetzt auch eben die linksgrünen Kreise wie einschneidend, dass das Verbandsbeschwerderecht recht ist, was sie ja mal vor ein paar Jahren durch alle Böden durch eine Verteidigung genau. kommt ein bisschen Sie merken, dass das eben auch jetzt bei ihren Interessen ins Gewicht fällt. Und ich meine, es ist ja gerade bei Wasserkraft schon absurd, äh, welche Möglichkeiten zur Verhinderung jahrelang, jahrzehntelang das da bereitstehen. Das ich habe ich mal drüber geschrieben, vor ein paar Wochen oder Monaten, dass im, im Lötschental im Wallis, äh, hätte ich so ein ein Wasserkraftwerk baut werden und das kann bis heute, also während irgendwie über zwei oder zwölf Jahre, hat das immer noch nicht baut werden, weil dort eben die sogenannte Steinfliege äh, entdeckt worden ist, die kommt dort vor und wegen dem ist es alles bremst, kann nicht gebaut werden. Also da findet man wahrscheinlich an jedem Standort irgendein Insekt oder irgendeinen Organ Organismus, der da irgendwie äh, schützenswert erscheint und dann kann man das nicht bauen. Und ich meine, das ist schon klar. Also wenn man so natürlich mit solchen Bedingungen muss schaffen, dann bekommt man die, die Stromlücke, die Stromkrise nie in den Griff.
0: Also, keine gute Aussichten. Bessere Aussichten gibt's äh, beim Alain Berset. Der hat nämlich von positiver Medienberichterstattung profitiert, wie heute der NZZ zeigt, ein Artikel von Lucien Scherer und Florian Seliger. Die haben nämlich eine Studentin begleitet, wo 42'000 Artikel zur Corona-Politik vom Bundesrat äh, ausgewertet hat. Ähm, elektronisch hat sie das gemacht, insgesamt von 48 Medien. Und äh, sie kommt äh, zum Schluss erstens, dass die Mehrheit von der Artikel neutral war. Also nur 7% der Artikel sind negativ gefärbt, der ganze Rest ist neutral oder positiv. Und und was sie auch gemerkt haben, insbesondere zwei Medien sind aufgefallen, wo wahnsinnig selten negativ berichtet haben über den Berse. und das ist SRF und äh, Ringier. Und wir erinnert uns, und der Artikel äh, zitiert auch den Nebelspalter, oder? Wie wir haben ja die Geschichte braucht äh, am Neujahr, dass der Mark Walder bei Ringier durch die Losig durchgegeben hat so. Äh, wir müssen eigentlich der Regierungen überall helfen auf der Welt, bei der corona die Studie zeigt jetzt, dass äh, die Blickjournalisten ähm, das sehr, sehr befolgt haben. Und interessant ist noch, er wird nur dann kritisiert, wenn er ähm, zum Beispiel Lockerungen macht oder eben äh, zu, wenig, zu wenig Massnahmen ähm, äh, bringt. Und wer auch kritisiert, also kritisch ist Ringe, auch dann, wenn es nicht um den, äh, Alain Berser geht, sondern äh, um den Ueli Maurer, das ist auch, finde ich eine wahnsinnig spannende Studie, weil sie natürlich auch ein bisschen einen, einen Eindruck, einen subjektiven, ähm, bestätigt, den ich auch hatte. Wie ist es dir gegangen?
1: Also, was mir am, am unglaublichsten dunkelt, ist eigentlich, dass die neue Kommunikationschefin vom Alain Berset, genau. die ehemalige Blick-Bundeshaus-Journalistin, also Gianna Blum heisst die, ist. Und das ist ja unglaublich. Die wird jetzt offensichtlich belohnt für ihre treue Berichterstattung wegen der Corona-Krise. Nein, ich meine, das Ganze ist natürlich überhaupt keine Überraschung. Es, ich meine, es ist ja offensichtlich, gewesen, dass vor allem der Blick, aber auch andere Medien wie Media oder SOG, immer sehr wohlwollend über Corona berichtet haben. Und dass der Blick offensichtlich einen, einen sehr guten Draht hat ins Departement Berse. Das, und dem man schon gewusst hat, vor der was denn dort beschlossen wird. Und jetzt ist ja auch der, der, Sondermittel, Peter Martin, der ist jetzt auch losgeschickt worden, zu unter anderem untersuchen, wo jetzt, ob es jetzt da irgendwelche illegalen Lecks gegeben hat und wer dazu verantwortlich ist. Also, da wartet man oft auf, 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 die Aufbereitung. Und wie gesagt, eben, dass, äh, der Ringe-Chef Walter seine Redaktionen angewiesen hat, der Regierungs, freundlich zu berichten, das ist auch bekannt. Also es ist in dem Sinn keine Überraschung, aber es, es ist schon gut, dass das einfach wirklich jetzt auch systematisch ausgewertet worden
0: ist und dass man das jetzt wirklich schwarz auf weiß
1: hat, dass das wirklich so ist.
0: Und es ist interessant, dass man es wirklich so breit analysiert hat. Das hat es bis jetzt nicht gegeben. Bis jetzt hat so eine Analyse hat das Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft an der Uni Zürich gemacht, das sogenannte VÖG. Aber dort haben Leute eine Art subjektiv oder manuell klassifiziert, sagt man. Aber es ist subjektiv, haben die das gemacht. Und das Interessante war, wenn du einen Einblick in diese Daten hast, wie wie Artikel wie klassifiziert worden ist. Dann hast du, das, die haben das nie transparent gemacht, oder? Sondern die haben immer, äh, die, die, hast vorbeigehen und Fragen, bitte, bitte machen. Jetzt mhm. ist das alles transparent, kann man noch Und das finde ich, ist, ist eine neue Ära, ein bisschen auch in der Medienforschung. Ich hoffe, die, die Dame, wo das äh, gemacht hat, dass, dass sie weiter eigentlich ja, ja. ja wohl, ich habe ehrlich gesagt, ich hab den, den, den Namen gesucht. Danke, Alex. Die mhm. haben das gemacht im Rahmen ihrer Masterarbeit fürs University. College in London. Und das finde ich wirklich spannend. Wir, müssen wir dranbleiben. Gut, jetzt also noch ein anderes... Noch etwas, etwas ja,
1: anderes wir also noch eine Empfehlung an Frau Göbel. Es war doch mal interessant, eine solche Presseauswertung auch zum Thema Energiepolitik mal haben. Oh sagen. ja, wow. die Frage, Wie kritisch sind denn die Medien zum Beispiel in den letzten zwei Jahren der Energiestrategie 2050 gegenüber gestanden? Und ich meine, das Resultat wäre da ziemlich klar. Also fast alle Medien haben immer sehr wohlwollend berichtet und haben kaum mehr Kritik geäußert. Das war doch auch mal, einfach mal, mal interessant.
0: Jawohl, das wäre dann auch wieder eine Bestätigung von unserem subjektiven Eindruck. Genau. Aber ich bin fast sicher, also da wette ich also sehr viel, dass wir uns nicht täuschen. Aber es wäre natürlich gut, wenn wir es in Zahlen hätten. Oder? Wir, wir glauben an Zahlen beim Nebelspalper. Gut, ähm, ich war heute noch an einer Medienkonferenz vom Komitee von äh, Frauen, die gegen die AHV-Reform sind. Weil das war auch noch so eine Debatte. Gewesen. Am Wochenende hat äh, die alte äh, Bundesrätin äh, Wittmann-Schlumpf aufgefordert, ja, die Frauen müssen halt mehr arbeiten, mindestens 70 Prozent, damit sie eine, eine gute Rente haben. Das große Argument von diesen GegnerInnen, von der AHV-Reform ist ja, dass über alles gesehen, also überall eben mit Einbezug von der zweiten Säule, Frauen 37 Prozent weniger Renten haben. Und das haben sie natürlich. Aber das haben sie nur, weil sie weniger schaffen als Männer. Und dann haben sie natürlich eine schlechtere zweite Säule, berufliche Vorsorge. Aber um die geht es jetzt bei der Abstimmung gar nicht. Und das ist natürlich ein bisschen verrückt. Es ist dann gesagt worden an dieser Medienkonferenz, ja, das alte Lohngleichheit behauptet, oder? Also, ähm, die Minli Martin, SP, Nationalrat in Zürich, hat betont, dass der Unterschied zwischen Frauenlöhnen und Männerlöhnen 19% ist. Unter uns, das wissen eigentlich alle, das ist, schafft man nur die Zahl, wenn man Äpfel und Bier vergleicht, also der Bankdirektor und irgendwie eine Sekretärin, dann kommt man auf die Zahlen. Und ein bisschen differenzierter, aber nur wenig, ist, äh, ist äh, in Graf, äh, Basel-Landschaft. Sie hat gesagt, der Unterschied sei 8%. Und da kommt man nur dazu, wenn man die Statistik nimmt, äh, die Lohnstrukturerhebung, wo sehr viele äh, lohnrelevante Eigenschaften äh, weglässt, wie zum Beispiel Erfahrung auf dem Job, Führungsverantwortung, äh, Weiterbildung und so und äh, darum am Schluss es sind auch nur ganz wenig Journalisten gewesen, ja da macht man jetzt Abstimmungskampf man probiert die bröckelnde Nein-Mehrheit äh, neues Ziel zu bringen ich finde es noch verrückt weil man wirklich probiert ein AHV-Sicherungsvorlage zu sabotieren du hast es auch noch verfolgt wie, wie siehst du das genau so?
1: also was ich eigentlich äh, unglaublich finde ist eigentlich es geht ja hier bei dem unterschiedlichen Rentenalter, das es heute noch gibt zwischen Mann und Frau, äh, das ist äh, eine Ungleichbehandlung, die eigentlich gegen die Verfassung ist. Also die genau. Männer werden offiziell diskriminiert. Und dass man das im 21. Jahrhundert immer noch kann, gut heissen und sagen mit irgendwelchen Gründen, ja, das soll jetzt weiter aufrechterhalten werden, das kann ich nicht verstehen und dem irgendwie entgegengesetzt irgendwelche äh, Lohngleichheit, die angeblich nicht erfüllt ist oder dass man zuerst will irgendwie Gleichstellung der Arbeitswelt und 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 eine bessere Vereinbarkeit von Familien und Beruf, das sind mögen ja alles gesellschaftlich interessante, relevante Themen, die wo es auch zu diskutieren geht, aber das kann man doch nicht auf die gleiche Stufe haben, wenn eine offizielle Diskriminierung von Männern, dass man das weiterhin sagt, ja, die, die bekommen jetzt das nicht, bis das alles erfüllt ist. Und da kann man sicher sein, ich meine, die linken Frauen, die jetzt da auftreten sind, die werden immer Gründe finden, warum es noch zu früh ist für eine Angleichung vom Rentenalter. Also in genau. das nur Vorwand zum Unterschied im Rentenalter eben weiterhin aufrechtzuerhalten.
0: Also eben, das, das ist das ist Es braucht ähm, das ist noch interessant. Wir brauchen ist ist so eine Folie Vereinbarkeit also äh, Familie und Beruf zu 100 und überall äh, günstige, wahrscheinlich gratis äh, Kinderbetreuungsplatz, äh, absolute Lohngleichheit und Individualbesteuerung. Äh, man hat Latten so hoch aufgesetzt, dass es gar nie möglich ist, oder? Das, ist, das kann ich also bestätigen. Und was auch noch lustig ist, da kommt auch noch der vierte Punkt, der mit der unbezahlten Hausarbeit, oder? Und das ist so, aber es vorhin erwähnt, viel Frauen schaffen, viel mehr Frauen als Männer schaffen Teilzeit oder arbeiten auch gar nicht. Es gibt immer noch viele Familien, wo, wo der Mann oder einfach öpper von, von beiden Erwachsenen das Einkommen bringt, oder? Und äh, das, ist aber, äh, das ist aber am Schluss auch ein, ein, ein Familienentwurf, wo die beiden erwachsenen Leute letztlich miteinander treffen und sich organisieren. sie also, das ein Skandal zu finden, das finde ich irgendwie auch irgendwie äh, äh, geht meiner sich noch nicht. Das sind Lebensentwurf, aber man muss mit der Konsequenz dann halt leben, oder? Es führt halt dazu, dass die Frau weniger Einkommen hat, weniger zweite Säule hat. Aber das hat auch ökonomisch macht das ein Stück weit Sinn,
1: eben das überhaupt ich meine wenn man äh, Renten anspart und irgendwie, dass man jetzt im Alter plötzlich getrennt ist, dann bekommt ja die Frau die Hälfte. Also, ja, wenn also, man sie mit Für das muss man sich trennen, oder? Also, ja, aber also wenn man, das man das nicht trennt, dann ist es sowieso nur noch, also dann, dann braucht es ja die Überlegung gar nicht, weil beide zusammen sind, oder?
0: Ja, aber es, so rechnet links gewöhn natürlich, oder? Sie ja. sagen dann, an, sie sind zwar noch zusammen, aber das Geld geht nur um nicht Und das ist schlichtweg nicht die Lebensrealität äh, der Leute. Und mehr schlumpf, hat ich ja irgendwo schon recht. Weißt du, wenn Frauen mehr gingen, schaffen, dann, dann hätten sie eine eigene zweite Säule, eine, eine grössere. Nur, da gibt es tolle Forschungen von der Monika Büttel, die zeigen, dass sich das in den seltensten Fällen lohnt, weil dann äh, hast du viel höhere ein höheres Einkommen, du kommst viel in eine höhere Progression, du musst dann für Krankenkassen mehr zahlen, dann musst du musst für, für Kinder zahlen. Ja, genau, ja. und es lohnt sich am Schluss nicht. Genau. Und ja. wer ist für denn die Politik, von der Progression und von, äh, einkommensabhängigen Tarif bei der Gesundheit und bei der Krippen und noch wahrscheinlich noch an vielen anderen Orten zuständig. Die gleichen Leute, die sagen, Frau, Frauen, können ähm, es äh, können sich nicht leisten und, und, und so weiter und hegen halt zu wenig Einkommen. Das heisst, die Pressekonferenz heute ist eine Art, äh, es ein Lamentieren über ein Problem, das man selber verursacht hat. Das und habe ich Und
1: es gibt Reisen auch, die jetzt langsam merken, dass ihnen die Felder vorschwimmen. Ich meine, es seht ja lauter SAG-Umfragen, die jetzt gerade vor ein paar Tagen rausgekommen ist ja sehr gut aus für die Vorlage, also 64% dafür und nur 33% dagegen, also fast im Verhältnis 2 zu 1 sollte eigentlich lange alles also uns
0: es eigentlich länger, aber es ist die heisse Phase vom Abstimmungskampf kommt erst noch. Und so die Frage, weisst wer kann welche Gruppe letztlich mobilisieren, entscheidet am, am Schluss. Oder ob man ein Ja oder ein Nein überkommt. Darum äh, sage ich klar, es muss jetzt, äh, die Bürgerlichen müssen schon noch kämpfen um diese Vorlage, weil das ist das, ist das also gegessen. Ja, Gut. Neue Argument hat man jetzt heute nicht mehr gehört, oder? Nein, neue Argument hat man nicht gehört. Ich, äh, ich habe auch wirklich das Gefühl, weisst bei der Sozialpolitik, also Links-Grün, äh, über diese Sachen eigentlich seit 20 Jahren. Das ja. ist, eine Vertreterin hat das im Übrigen genau zugesagt. Sie äh, hat es offen gesagt. Also, wir halt seit 20 Jahren Abbauvorlagen, also aus ihrer Sicht eine Abbauvorlage sind, wir halt bekämpfen. Und es wäre das erste Mal, seit eben 1997, das war die letzte erfolgreiche AHV-Revision, ähm, wo ein, ein, wir das erste Mal, dass wir einen Abbauvorlag durchbringen. Und darum, ich muss auch sagen, darum geht es auch links-grün also, halt um sehr viel. oder Darum werfen sie jetzt alles rein, machen, wir müssen es wirklich fass machen noch auf unglaubliche Medienkonferenzen und ähm, auch Werbungen und so, wo jetzt wo jetzt irgendwie kommen, ähm, da bin ich sicher, das gibt noch einigermaßige grusige Sachen und ich hoffe die Befürworter sind parat, oder? Also, ja, absolut. Ja. Gut. Danke vielmals, Alex. Ich in Zürich. Danke allen fürs Zuhören. Das war Bern einfach an dem Mäntig 22. August. Vielen Dank fürs Zuhören und allen einen schönen Abend. Dünnt uns abonnieren auf unserer Website, auf allen gängigen Podcast-Portal und dann kommt das gut. Dann verpassen ihr nie eine Sendung Bern einfach. Das Wichtigste aus der Schweiz und der Welt direkt auf euren Ohren. Auf Wiederhören.